0: موسیقی بسم الله الرحمن الرحیم یا ولا العلی العظیم زهرا yo boss this is apple کار داریم کنیشو بکردی نه یکم مفتون آزواره که جامان شو یا نه یکم که جامان شو یا نه سلام دوستان، من میلاد ایداری از و شما به اپیزود هشتمه رادیو جنگ بشهدیم این اپیزود به سیده جنگ در سال ششم اختصاص داره با ما همراه باشیم شرایط جنگ پیچیده و سخت شده بود تو دو اپیزود قبلی در مورد بومبس توی منطقه هور توضیح دادیم بمبستی که توی دو تا عملیات خیبر و بعد حاصل شده بود و نشون داده بود اون مناطق هم قرار نیست کاری از پیش ببرن. ادامه جنگ در ذهن بسیار از فرمانده ها سوال بیفاسخ بود اما ادامه جنگ مخالف های دیگه ای هم پیدا کرده بود و این مخالفت ها به مجلس هم کشیده شده بود یه سری از نماینده های مجلس دور هم جمع شده بودن و جلساتی تشکیل داده بودند که این جلسه ها به مجموعه اوقللا معروف میشه. و از جمله افرادی مثل حسن روحانی تو این جلسه ها حضور داشته. محسن رضایی در مورد جلسه اوغلا میگه جلسه ای به نام اوغلا در مجلس محترم شورای اسلامی تشکیل شد و در این جلسه آمدن. به نظر خود بحث های اصولی را مطرح کردند. مثلا وضع دشمن چطور است؟ اقتصادمون چطوره؟ چه کار باید بکنیم؟ فرانسه چه کار میتواند بکند؟ چقدر اسلحه میتوانیم بخریم؟ اسلحه به ما می‌دهند یا نمی‌دهند این ها را کرده بودند و خوف این می‌رفت که این ها به خارج از مجلس هم سرایت کنند و به جنگ لطمه وارد شود خب امام به محض اینکه این جلسه را فهمیده بود دستور داد با آقای هاشمی که این چیه و چه کسی این جلسات را تشکیل میده به هر کسی که این جلسات را تشکیل میدهد بگویید این جلسات را منحل کند و این حرفها را نزنند و بگوید این جلسه تعطیل بشود. آقای دوزدوزانی چند وقت پیش خود تعریف میکرد که ما دیدیم آقای خامنهی ما را خواست و گفت امام به من گفته آقای دوزدوزانی را بخواهید و به او بگویید چرا فرمانده سپاه را تضعیف میکنید. بعد به ما میگفت بابا ما که فرمانده سپاه را تضعیف نکردیم. یعنی امام علا رقم در جزئیات وارد نمیشد برای هدایت و کنترل بعضی از مسائل حیاتی و ارزشمند مثل مدیریت خود جنگ مخصوصا در بعد اهداف استراتژیک وقتی بحث صلح میشد امام بلافاصله aksul عمل نشان میداد حالا از طرف هر کی که میخواست باشد یا در رابطه تضعیف سپاه و تقویت سپاه ایشان خیلی حساس بود و اگر احساس میکرد کسی دارد سپاه را تضعیف میکند بلافاصله وارد عمل میشد و اصلا امان نمیداد. مثلا یک بار بحث شد که سپاه بایستی پنج لشکر بیشتر نداشته باشد. به فاصله امام دستور داد این بحث ها را قطع کنید. اصلا صحبت نکنید که سپاه پنج لشکر داشته باشد یا چند لشکر داشته باشد. کاری نداشته باشید. از طرفی وضعیت بین ارتش و سپاه هم یک شکاف خیلی بزرگ بینش ایجاد شده بود. و این شکاف بزرگ راهبرد جنگ رو به نوکته‌ای رسوند که این دوتا جدا از هم تحریزی و اجرای عملیات کنند. بین الحات قرار شد که سپاه تر عملیات مستقل خودش را مده کنه. پیشنهاد فرماندهی سپاه هم انجام یه عملیات توی منطقه فاو بود. هرچند برخی از فرماندهی سپاه با انجام عملیات توی منطقه که پستی از اون مشکل بود مخالف بودن. بزرگترین چالش انجام عملیات توی فاو عبور از اروند بود. اروند خودش یه رودخونه بود که عرض زیادی داشت و سرعت عبور آب و جزر و خودش خاص بود. این مسئله خودش یه مشکل بزرگ برای عبور دادن نیروها بود. و این تازه مشکل اول بود و تازه بعد از عبور از رودخونه تازه نبرد شروع میشد. مشکل بزرگ دیگه سپاه باسه عملیات توی فاف تثبیت زمین و نگه داشتن مواضع در برابر های سنگین عراق بود. این مسئله باعث میشه افرادی از جمله قلام علی رشید با انجام این عملیات مخالف باشند و اعتقاد داشته باشند با امکانات هم انجام این عملیات ممکن نیست. از طرف محسن رضایی تو دفاع از این طرح اعتقاد داشت که تو منطقه عراق تنها از یه طرف میتونه تک کنه و میشه با استفاده از آتش توپخانه طرفات سنگینی رو از عراق گرفت اما این استدلالو فرماندهی ای مخالف از جمله رشید رحیم صفوی و عزیز جعفری رو قانع نمیکرد از طرف دیگه هاشمی اعتقاد داشت من یک سیاست جنگی دارم که البته آقای خامنهای هم با من موافق است اما با امام هنوز به طور جدی مسئله را مطرح نکردیم بعدش این را به بحث خواهیم گذاشت که اگر چنانچه ما رابطه عراق را به کلی با دریا قطع و خودمان را همسایه کویت کنیم می توانیم جای عراق را بگیریم یعنی این شعاری که الان عراقی ها می دهند و می گویند سل ما می توانیم برویم و به جای او بگوییم حالا آتشبس برای مذاکره که او دیگر مطمئن نیست آتشبسی که دریا را نداشته باشد در همین شرایط اگر بمانیم و هر وقت خواستیم حمله کنیم قابل تحمل است ولی برای عراق قابل تحمل نیست. توی جلسه توجیه فرمانده ها یه بحث خیلی شدیدی در می‌گیره و مخالفت های رشید و محسن رضایی با یکدیگه باعث می‌شه یه بحث خیلی جالبه به وجود بیاد. تو این جلسه مطرح میشه. غلام علی رشید با این مقدورات این عملیات هرگز موفق نخواهد بود. علی شمشخانی پس تو میگویی برویم صلح بکنیم؟ غلام علی رشید من میگویم 150 گردان میخواهم به من بدهید میجنگم شما میگویید نمیدهم لذا می میشود در جنوب هدفهای ارزشمندی داریم که همه 150 گردان به بالا میخواهد محسن رضایی، من اصلا فکر پدافند نیستم مشکل من پاکسازی منطقه است ولی شما همه ذهنتان رفته روی پدافند این موجب میشود که وقت را از دست بدهیم عزیز جفری تنها به امر امام و آن هم به شرط بیان مسائل از زبان خود برادران حاضرم عملیات را اجرا کنم محسن رضایی با توجه به تجربیاتی که در شش ماه گذشته داریم انجام ندادن عملیات بزرگ تخریبش بیشتر از انجام عملیات های بزرگ و شکست خورده است تاثیر سیاسی انجام ندادن عملیات های بزرگ بسیار بدتر و از انجام عملیات های بزرگ شکست خورده است که البته این مسئله رو خود رین صفوی و غلامعلی رشید قبول نداشتن. حسین رضایی یه بار دیگه میگه مگر می شود قبول نکنید. واقعیت است. حال من به شما یادآوری میکنم از شش ماه گذشته انجام ندادن عملیات بزرگ به شدت به ضرر سپاه و جنگ تمام شد. این نظر مسئولان و سیاستگذاران کشور است. اجرا نکردن عملیات بزرگ از سوی سپاه در ذهن برخی از مسئولان به منظور بازی با جنگ و به منزور روحی است. چرا اینطور فکر میکند؟ غلامعلی رشید توان ما را نمیدانند ما را نمیشناسند. محسن رضایی این چیزی که حالا ما مطرح می‌کنیم برای اجرای پیشنهاد و نظارت شما مشکلاتی داریم. اولین مشکلی که داریم این است که مسئولان چیزی از جنگ در ذهنشان است و انجام عملیاتی محدود نیست. انجام عملیاتی محدود را یک سم می‌دانند. غلامعلی رشید اینها از توان ما اطلاع ندارند. آیا درست است که از نظر شرعی تسلیم کسانی بشویم که نمیدانند چقدر ما توان داریم؟ محسن رضایی آیا شما روی زرهی که ببرید در خط حساب کردید یا نه؟ اگر 100 نفربر بیاید در براورد نیرو برای پدافند تاثیر میگذارد؟ غلامعلی رشید هرچه چه امکانات و تجهیزات بالا برود آسیب پذیری ما کمتر خواهد شد. در این ما برآورد کردیم تا روز سوم پنجاه تانک و نفر نفربر به دستمان برسد. رحیم سفری. این تا اندازه ای از تلفات ما می محسن رضایی اگر به جای خااکریز دژ بزنیم و یا کانال سیمتری بزنیم چه تاثیری در برورد نیرو دارد علی رشید. اگر دژ باشد همین نیرو را می ولی اگر خااکریز تعجیلی باشد روز سوم برمیگردیم. محسن رضایی. فرض کنیم در این منطقه یک ماه جنگ داشته باشد و ما هم همه شرایط را دارا باشیم. در این صورت، تلفات عراق در یک ماه چقدر است؟ دشمن دو چیز را برای خودش می حفظ کند. یکی زمین و دیگری نیرو. بلاملی رشید تلفات دشمن بیس هزار و تلفات خودمان شست هزار کشت و زخمی خواهد بود. عزیز جفری دشمن تا آخرین نفرش به خاطر اهمیت زمین خواهد جنگید. رحیم صفوی یقیناً کمتر از خودی تلفات می دهد. بلاملی رشید من در بدر سوال کردم. می گفتند دشمن حداقل 20 روز دیگر می تواند ادامه دهد ولی ما زود تمام کردیم نماندیم که ببینیم دشمن تا کجا ادامه می دهد و چه می شود همیشه ما زود تمام می کنیم عزیز جفلی یک پزشجی را باید پس از چند روز کشید عقب روزها و ایام طولانی نمی تواند بجنگد محسن رضایی می توان این فاز را جدی گرفت که اینجا تعیین کننده شکست ما یا صدام است صدام خواهد گفت یا فاو یا هیچ قلام علیه رشید اگر به این نتیجه برسد یک روزه کار ما را تمام می‌کند و ما را با شیمیایی به عقب میراند. محسن رضایی در گذشته هر جا قدمی موفق برداشته شده به دلیل شیوهی جدیدی از جنگ بوده که دشمن فکر آن را نمیکرده است علت موفقیتی که ما در سال دوم جنگ داشتیم این بود که آمدیم یک جنگ جدیدی را علیه دشمن پیاده کردیم دشمن دقیقاً می دانست ما چه داریم و چه نداریم بنابراین آنها با اطلاعات 100 درصد از وضعیت ما آمدند و در کشورمان فرم گرفتند. سال اول جنگ ایران میخواست با شیوهی دشمن حمله کند، لذا شکست خورد. در سال دوم ما نیامدیم، طبق آن شیوهی که دشمن انتخاب کرده بود به بجنگی. اگر اینطور شده بود شکست می‌خوردیم. افتادن ما در جنگی که دشمن انتخاب می‌کند، افتادن در دهان اجدههاست سال سوم و چهارم که دشمن روی جنگ جدید ما مطالعه کرد ما را به زمین زن در مقابل ما هم تغییر کردیم و رفتیم در هور گفتیم جایی برویم که به نقطه ضعیف دشمن بزنیم ما هور را به عنوان یک گذار در نظر داشتیم و قصدمان نبود در آنجا بمانیم ولی به هر حال به یک نوع جدید از جنگ وارد شدیم این بحث اگر با توجه به توان صورت میگیرد به این معناست که با دشمن برابر شویم نه بیشتر از آن شویم افزایش توان را هم انتخاب نوع زمین و نوع اثری که دشمن دارد حساب کنیم. باید نوعی باشد که دشمن شکست بخورد. اگر شما بخواهید در قالب تدابیر قبلی جلو بروید، معلوم نیست موفق شوید. ما جنگمان انقلابی و مردمی است. اگر بتواین توان مناسب با این جنگ را ارائه دهیم، موفق خواهیم بود. در نهایت محسن رضایی به ها میگه که توی اجرای عملیات مصممه، حتی اگه دستنها باشه. و طرح عملیات توی منطقه فاو به عنوان یه عملیات گسترده انتخاب میشه. قبل از انجام این عملیات، محسن رضایی حکمی از امام میگیره که توی آینده سپاه تاثیرات خیلی زیادی داره. این حکم تشکیل نیروی سگانه سپاه، حکمی که موافقین و مخالفین بسیاری داشت. محسن رضایی خودش در مورد این حکم میگه وقتی این حکم صادر شد، آقای هاشمی هم ترسیده بود. او میگفت اصلا مطرح نشود. این خطرناک است. ایشان دویده بود که جلوی این حکم رو در رادیو تلویزیون بگیرد که نتوانسته بود احمد آقا و اینها را پیدا کند و حکم خوانده شد و رفت روی آنتن و مطرح شد امام بیشتر از ما این حکم را دنبال میکرد ما هم در دنبال این حکم بودیم و او هر لحظه پیگیری میکرد که چه شد؟ چه کار کردی؟ کجا رفت؟ نخستین مشکل این بود که اکثر مسئولان کشور مقابل این حکم قافل گیر شدن خوشبین ترین افراد مثل آقای هاشمی وقتی این هونک پخش و صادر شد اصلا ترمز کردند. اولین مشکلی که با آن مواجه شدیم این بود که کسانی که بودجه و امکانات سیاسی و اعتبار سیاسی دستشان بود، عقب زدن به کنار کشیدند. مسئله دوم داخل سپاه بود. سازمان و تشکیلات سپاه به شدت مقابل تشکیل این سنیرو مقاومت میکردند. همه دلشان میخواست این سنیرو را تشکیل بدهند. هم میخواستند در سپاه قدیم مسئول باشند، هم در سنیرو تا مدت زیادی ما درگیر بودیم که چه کار کنیم و چطور امکانات سپاه را در تشکیل این سنیرو به کار ببریم. واقعا چطور سپاه را مجهز به این نیرو کنیم که به بشود سنیرو داشته باشیم. ها مشخص و روشن باشد که چه کسی چه کار است، کی مسئول هوایی است. مقاومت بسیاری از طرف برادرها صورت می گرفت. مسئله بعدی هم این بود که بعضی نیروها مثل نیروی زمینی از قبل راه افتاده بودند و با حکم حضرت امام فقط رسمی شدند و شکل و نظم بهتری گرفتند و به بچه ها امید داده شد. لشگرهای ما که عمدتا قبل از این حکم فکر می کردن فردا فردام منحر می شود، بعد از این حکم احساس می کردندند که نمی توانند یک برنامه ریزی درست حسابی برای خودشان بکنند. نیروی دریایی یک مقدار عقبتر بود ولی تقریبا بهتر از نیروی هوایی بود در مورد نیروی هوایی که اصلا در همان قدم های اول ما مانده بودیم. چون اصلا همه کارش متکی به تکنولوژی بود که آن هم در اختیار ما نبود و هنوز هم نیست شناسایی منطقه عملیات یکی دیگه از مشکلات انجام عملیات توی منطقه فاو بود عراق رادارهای مراقبت زمینی رازید رو توی منطقه مستقر کرده بود و تحرکات رو می کرد. از طرف دیگه ساحل اروند هم باطلاقی بود و عراق هم کاردار و خورشیدیای زیادی توی منطقه مستقر کرده بود و تو اطراف اون نورافکن گذاشته بود و کوچکترین اشتباهی باعث میشد تر عملیات لو بره اما در نهایت تعجب 800 بار شناسایی انجام میشه بدون اینکه عراق متوجه بشه چالش دیگه انجام عملیات توی فاور نیازمندی به اقدامات گسترده مهندسی رزمی بود اون هم تو شرایطی که غافلگیری تو اولویت تصمیم گرفته میشه تمام فعالیت های مهندسی توی تاریکی شب و با وستر نخلهای نخلستان انجام بشه تا عراق متوجه فعالیت‌های ایران نشه از طرف دیگه نیاز بود انجام اقدامات برای آماده زمین منطقه توی مدت زمان بیشتری انجام بگیره و از ورود پرسنل رزمی بجز فرماندهان به منطقه جلوگیری بشه و حفاظت اطلاعات به دقت ورود خروج افراد رو کنترل می‌کرد برای فریبراق نیاز بود تا توی منطقه دیگه سطح تحرکات رو افزایش بده تا توجه عراق به اون منطقه معطوف بشه بنابراین منطقه هورالعظیم بار دیگه مورد توجه ایران قرار میگیره و تظاهر به انجام اقدامات مهندسی رزمی برای انجام عملیات میشه. ایران شروع میکنه به انجام عملیات توی مهندسی رزمی توی دو سال گذشته به علت ورود ایران به هور این منطقه مورد حساسیت عراق بود. برای همین برای طبیعی جلوه کردن اقدامات نیروی حاضر توی منطقه تقویت میشه و تلاش میشه که نیروهای شناسایی عراق رو دستگیر کنند. انتقال هم به منطقه هور بیشتر توی روز انجام میشه. و به این شکلی که توی یه روز نیروها اول به سمت هور میرن و توی شب مسیر نیروها رو عوض میکنن. برای فرای بیشتر عراق، حتی یه واحد پدافندی هوکم توی منطقه مستقر میشه. اون هم توی شورای که هوک انقدر اهمیت داشت که ها فکر میکردن هر جا پدافند هوک مستقره قراره اونجا عملیات انجام بشه. این اقدامات باعث میشه تا عراق منطقه هور رو جدی بگیره و احتمال بده که ایران قرار دوباره توی اون منطقه عملیات کنه. از طرف دیگه نیاز بود جزرومت اروند به خوبی محاسبه بشه. چهار ساعت بین جزرومت برای عبور از نیرو فرصت بود. و 2500 نیروی خط شکنم بعد ازش عبور میکرد و 100 تا 1200 متر توی منطقه باطلاقه پیشروی میکرد برای همین تاریخچه 20 ساله آب و هوای منطقه بررسی میشه تا شبی که اروند بیشترین حالت رو توی مد داشته باشه مشخص بشه. پشتیبانی آتشم توی این عملیات اهمیت ویژه‌ای داره. چون میشد با آتشبار جاده‌های عقبه عراق رو زیر آتیش گرفت و مشکلات زیادی برای نیروی عراقی به وجود بیاد برای همین 23 گردان توپخانه از ارتش سپاه مأمور شدند و 400 عراده توپ رو برای انجام این عملیات آماده کردند ولی به علت آماده نبودن زمین برای مستقر کردن توپخانه نیاز بود که منطقه پدسازی بشه در نهایت با تلاش های زیاد الزامات انجام عملیات توی منطقه فا فراهم میشه توی 19 بهمن 64، عملیات ولفجر 8 با اعلام رمز یا فاطمه از زهره آغاز میشه و به صورت خط اول عراق میشکنه و تا ساحل رسول بیشه رو پاکسازی میکنن. این موفقیت چنان سریعه که نروهای پشیانی که قرار بود توری روز دوم عملیات وارد بشن ساعت دوازه همون شب به منطقه فرستاده میشن. نیروهای مهندسی به صورت شروع به ایجاد خاکریز و تغییر شکل دادن زمین میکنن و پیش همچنان ادامه داره نیروهای ایرانی ظرف سه و سونسته بودن پایگاه اول و دوم موشکی عراق رو تصرف کنن و به محل استقرار نیروهای گارد رس جمهوری عراق میرسن و خودشون رو به زل جنوبی کارخونه نمک میرسنن و به سمت جاده و سراحی کارخونه نمک میرسن مستقر میشن موفقیت توی فریب عراق خیلی زیاد بود توی روز سوم عراق به نیروهای های تیپ سه و چهاره نیرو مخصوص گارد ریاست جمهوری دستور میده تا وارد عمل بشن. یه گردان کماندو هم میفرستن تا مانع از دور خوردن این دوتا تا تیپ بشه. توپخونه ایران به شدت تسلط آتش خوبی روی منطقه فاو داره و تلفات زیادی از عراق میگیره. و از طرفی پدافند هوایی ارتش هم آسمان رو برای هواپیمای عراقی به شدت ناعم کرده بود و نیروی هوایی عراق رو گیج کرده بود. به طوری که توی یه تک شیمیایی بخشی از بمب‌های شیمیایی خودشون رو روی نیروهای خودشون می‌ریزن. ادامهی نبرد درگیری به شدت سنگینی رو به همراه داره. عراق با پاتکای بسیار سنگین تلاش میکنه نیروی ایرانی رو عقب بزنه اما این پاتکون موفقیت آمیز نیست. عملیات تا فروردین 65 طول میکشه و در نهایت توی هشتم بهش 65 خط دفاع ایران ترمیم میشه و زمین منطقه برای ایران تثبیت میشه. پیروزی توی فاو تعم شیرین پیروزی رو بعد از فتو خرمشهر دوباره برای ایران زنده میکنه. بعد از اون شکسته و های متعدد دوباره امید پیروزی برای ایران زنده میشه. جشن پیروزی در والفجر جایگاه محسن رضایی رو توی سپاه بسیار تویت می‌کنه. او به موفقیت توی طرحی رسیده بود که خیلی از مخالفین اون فرمانده‌های با سابقه سپاه بودن. از طرف دیگه تویت جایگاه محسن رضایی باعث میشه تو اون توی جلسه با هاشمی حکم جانشینی فرماندهی جنگ و قرارگاه خاتم الانبیا رو بگیره. تا بتونه از امکانات ارتش هم استفاده بکنه همین موضوع باعث میشه تا صیاد شیرازی از جایگاه فرماندهی نزاجا استفا بده و از تصمیم گیری مهم توی جنگ کنال گذاشته بشه سقوط فاف باعث میشه تا عراق توی استراتژی جنگی خودش یه سری تغییرات بده و یه رویکرد آفندی رو در پیش بگیره و به جای اون که منتظر بشه ایران وارد خاک عراق بشه جنگ رو به داخل خاک ایران بکشونه همینم هم باعث میشه تو استراتژی دفاع متحرک جایگاه بسیار ویژه‌ای توی راهبرد نظامی عراق پیدا بکنه. عراق به سرعت از لاک دفاعی خودش خارج میشه و توی 15 فروردین به ارتفاعات درونگی خان حمله میکنه. 18 فروردین به شرخانی، 22 فروردین سومار، 4 اردیبهشت سیقان، 6 اردیبهشت جزیره جنوبی مجنون، 10 اردیبهشت فکه، 19 اردیبهشت به پیچانگیزه. بسه چاره وردی بهشت به حاج عمران حملات به این مناطق هرچند از نظر استراتژیک اهمیت زیادی نداشت اما اراق رو به شدت قدرتمند نشون میده وضعیت این ها باعث میشه تا ایران از حملات عراق به شدت غافل گیره بشه عراق بعد از مدتها از لکه دفاعی خودش بیرون اومده بود و قبل از اون فقط حملات به نفتکشور شهرها را شدت میداد اما الان توی جبهه فعال شده بود علی شنخانی معاون فرماندهی سپاه می قبلاً قبلا هدف عراقی ها در زمین و آفن در همه جا بود ما وضعیت ما در همه جا و آفن در زمین بود بعد از عملیات بلفجه هشت ختمش که عراق آفن در همه جا و ما خدافن در همه جا و ما این را نمی مسئولین کشورم توی ظاهر تلاش می‌کردند وضعیت را مناسب نشون می اما توی جلسات خصوصی خودشون می‌گفتند، این بدترین وضعیتیه که از سال شست با اون مواجه شدن علی شامپانی توی جلسی فرماندهی سپاه می گفت اگر مجموعه تلکس هایی که ما را وادار به عکس عمل در رابطه با تحرکات دشمن کرده بود بررسی کنیم میبینیم گزارش شده به سردشت از دست رفته مریوان از دست رفته، خورم از دست رفته حور را احاطه کردهاند اگر اینطور باشد با پنج برابر توان فعلی سپاه هم، نمیتوانیم پاسخوی این درخواست ها باشیم این ناشی از ضعف اطلاعاتی ماست دشمن یک سینخاردار برمیدارد ما دلیل حمله میگیریم پناهنده میفرستد تا ما را به این نتیجه برساند که عراق قرار است به فلانجا حمله کنه ما نباید به این شکل به کار اطلاعاتی ادامه دهیم از طرف دیگه یک سری گذرشه نگران کننده از آمادگی عراق برای حمله به مهران رسیده بود فرماندهان نمیتونستن تشخیص بدن که این تحرکات عراق فریبه یا واقعا قرار به مهران حمله کنه. نمیدونستند به فکر فاف واشن یا مهران. رحیم صفوی میگه بهتر است لشکر 41 سالنده پنج نصر و تیپ که امام رضا را سریعا به مهران اعزام کنیم. اگر عراقی ها به فاف حمله کنند چه کنیم؟ رحیم صفوی من هم نگران فاف هستم اما فعلا چاره ای جز اعزام نیرو به مهران نداری. رزوی اعتقاد داره هدف دشمن زمین گیر کردن توان تهاجمی ماست تا از عملیات سرنوشت ساز ما جلوگیری کنه. با این حمله ها هم زمان می گیرد هم موازنه سیاسی را در مقابل پیروزی های ما برقرار میکنه. چیزی که مورد توافق عبر قدرت هاست این است که ایران نباید به عراق پیروز بشود. عراق هم نباید به ایران پیروز بشود سیاد در نظر داشت که سپاه باید توی طر دفاع مشترک شرکت کنه. و یه بخشی از دفاع رو به عهده بگیره اراقی اعتقاد داشتن بیشتر توانه نظامی ایران در فاف به کار گرفته شده و گزارشات شد بر این بود که خط دفاعی گسترده‌ای وجود ندارد و شرایط برای حمله مهیاس در نهایت عراق توی 27 اردی بهش 65 به مهران حمله میکنه عراق از آتش سنگین برای پناه پیشروی خودش بهره میگیره و از دو محور شمالی و جنوبی به سمت مهران پیشروی میکنه لشگر 84 خور و تیپ 4 لشگر 22 همزه از نزدجا و 6 گردان پیو دو و دو گردان زرهی تلاش میکنن تا مانع پیشروی عراق بشن اما این تلاششون به جای نمیرسه و شکست میخورن و عقب نشینی به تیپ 114 امیر المومنین هم دستور میدن تا وارد جنگ بشه اما تلاشای اونو هم به نتیجه نمیرسه و تلاشش سرهنگ عیاری فرمانده قرارگاه مقدم نزدجا توی جنوب با این که امیدو برای حفظ مهران از دست رفته بود اما مدافعان تمام تلاش خودشون رو به کار گرفته بودند اگر میشد مانع تصرف کامل ارتفاعات بشن شانس برای پس گرفتن مهران بیشتر بود توان نیروهای فرمونده که اغلب 17 تا 23 سال سن دارند به خاطر گرمای شدید کم شده است برخی از زور خستگی در پشت خاکریزها به خواب رفتن فرمانده مداوم آب و غذا و مهمات درخواست میکنند نیروهایش را به صبر و استقامت توصیه میکنه. تیپ 114 تا 28 اردیبهشت به تنهایی مقابل عراق ایسته زمانی که نیروهای لشکر 5 نسل 41 استارالو و تیپ 21 می میرسان، وضعیت ارضی منطقه به حدی بهتر میشه و میتونن پیشروی عراق رو متوقف کنن. عراق هم به بهران و بخش از ارتفاعات قونه میشه. پیروزی توی مهران برای عراق بزرگ بود. و صدام اعلام میکنه مهران مهریه فاو و تا زمانی که ایران توی فاوه ما هم محکم و استوار توی مهران میمونیم تصرف مهران دست اراغی ها رو برای تبلیغات حسابی وازمید تا جایی که امام هم تکید میکنه که مهران باید پس گرفته بشه برای تصرف دوباره مهران نیاز بود ارتفاعات شمالی جنوبیان اول تصرف بشه اما عراق توی اون مناطق حسابی آماده بود مشکل آمادگی عراق بود یا راه پرپیچوخم توی ارتفاعات قلاویزان پیدا میکنه و می‌توننن قبل از عملیات تو عمق خاک عراق پیشروی کنن و از اونجا به عراق حمله کنن اما یک سری مشکلات مثل گرمای 45 درجه هوا، کمبود و وضعیت پیچیده زمین هم وجود داشت محسن رضایی قبل از انجام عملیات توی جمع فرمانده ها میگه برادران جنگ مهران جنگ غربت است مشابه خیلی از جنگ های صدر اسلام ولی با توکل به خدا حرکت کنید و بنای نامگذاری به نام ابو این عملیات این است که ایشان با است و انشالله ابوالفضل مشکل گشای عملیات باشد عملیات توی نوهم تیرماه آغاز میشه و کاملا موفق جدا میده هرچند توی یک سری از محورا جنگ حسابی سخت میشه بچه های تخریب با انفجار هر مین مسترب میشود دست و پای یکی قطع میشود و آن دیگری تنها و نمیداند چه باید بکنه. آتش سنگین دشمن رزمنده ها را زمین گیر کرده است. در نهایت دو روز بعد مهران آزاد میشه و عراقیا با تلفات زیاد مهران را از دست میداد. اما تصرف مهران باعث نمی که جنگ توی اون منطقه تموم بشه. و نیاز ارتفاعات قلاویزان پاکسازی بشه تا امنیت مهران تضمین بشه. نیاز بود ارتفاعات 223 تصرف بشه. اما ریسک زیادی داشت. اگر در تصرف این ارتفاع چه کسی خوردن ممکن بود مهران از دست بره اما در نهای تصرف ارتفاعات با تمام مشکلات اون موفق میشه اما در پس پرده پیروزی ایران توی زمین عراق موفقیت های زیادی توی جنگ نفتگشا داره عراق تونسته بود جزیره سیری رو مورد هدف قرار بده و مشکلات زیادی برای صدور نفت ایران وجود بیاره عراق به پایانه ها و نفکش های ایران باعث میشه تا صادرات روزانه ای نفت ایران از یک و شیش ده میلیون مشک نفت به یک و یک میلیون مشک نفت در روزگش پیدا کنه و حتی تو مقطعی به روزی ه هزار مشک هم برسه این وضعیت در حالی بود که سال سرویش جنگ رسیده بود و قرار بود دوباره حرکت به سمت بسرا آغاز میشه پادکست رادیو جنگ هر شنبه منتشر میشه میتونید ما رو تو تلگرام با ایدی رادیو اندرلان جنگ و تو اینستاگرام با ایدی رادیو داد جنگ دنبال کنید همچنین میتونید رادیو جنگ رو از انواع افهای پادکی بشنوید تا هفته آینده که اپیزود بعدی رادیو جنگ منتشر میشه شما رو به خدای بزرگ بسکارم خدا نگهدار